0: Esse bloco que foi criado não é para fazer oposição ao governo, não é para fazer chantagem ao governo. Essas versões que são criadas e muitas vezes debatidas não ajudam nesse momento. A Câmara não tem criado qualquer dificuldade para o governo.
1: Essa declaração foi dada pelo presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, para dizer que não pretende chantagear o governo após a criação de um super bloco de partidos na casa. E acredite, esse grupo é formado por legendas de esquerda e de direita, PP, União Brasil, Federação PSDB Cidadania, Solidariedade, Patriota, Avante, PDT e PSB. Ao todo, o Superbloco conta com 173 parlamentares, que podem ou não se alinhar com a gestão de Lula.
0: Mas a partir do momento que não há entendimento entre as duas casas para mudar a Constituição, as medidas provisórias pertinentes ao que a Constituição traz, que é relevantes, urgentes, importantes, prioritárias ou privativas do poder executivo, nós sentamos com o governo... E fizemos um acordo para não ter nenhum prejuízo na reorganização política administrativa, no Minha Casa Minha Vida, no Bolsa Família.
1: Na realidade, mais do que mostrar força diante do governo federal, o grupo foi criado para dar uma espécie de troco ao bloco recentemente criado por Republicanos, MDB, PSD, Podemos e PSC, e que reúne 142 deputados. Vou citar aqui cinco partidos de centro e de direita que criaram formalmente na Câmara um bloco, que reúne 142 dos 513
2: deputados, é um racha do centrão, esvazia o poder do presidente da casa, Arthur Lira, inclusive, até o Republicanos, que estava ali, dentríssimo do governo Bolsonaro, aderiu agora a MDB, PSD, Podemos, PSC, e formaram a maior força política da casa.
1: Esse último bloco, até então o maior da casa, era visto pelo Palácio do Planalto como um contraponto ao poder de Arthur Lira na Câmara. Mas por que a criação desses blocos é importante? Além do peso nas negociações com o governo, o tamanho das bancadas são levadas em conta na distribuição de cargos na mesa diretora e comissões permanentes da casa. Com a criação deste superbloco, a Câmara dos Deputados passa a ter uma nova configuração, que pode ser boa ou ruim para o governo. O Grupo de Lira terá prioridade, por exemplo, para indicações nas comissões. Inclusive as mistas que analisam medidas provisórias e que é de interesse de Lula.
0: O Congresso instaurou as primeiras comissões mistas que vão analisar medidas provisórias publicadas pelo governo Lula.
1: A abertura foi uma
0: determinação do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que vive uma disputa de poder
1: contra o presidente da Câmara, Arthur Lira. A formação do bloco prevê rotatividade na liderança, com partidos assumindo o comando de acordo com o tamanho das suas bancadas. As maiores legendas passam mais tempo com mudança a cada dois meses. O primeiro líder escolhido de forma a demonstrar abertura de diálogo com o governo foi Felipe Carreiras, do PSB de Pernambuco, ele que é do mesmo partido do vice-presidente Geraldo Alckmin. Nós do PSB, do PDT, do Solidariedade, partidos do campo de centro-esquerda, nós do PSB, aliados de primeira hora do presidente Artur Lira, vamos iniciar a largada desse bloco simbolizando, que é um bloco que vai procurar ajudar o presidente Lula a pavimentar governabilidade e ter uma base sólida aqui na Câmara. Em um primeiro momento, a criação do Superbloco ajuda Lula, já que empurrou para a terceira posição o principal partido de oposição ao governo, o PL, que tem 99 deputados. Juntos, esses partidos que compõem o grupo comandam também sete ministérios no governo Lula turismo, comunicações, desenvolvimento, indústria e comércio, justiça, portos e aeroportos, previdência social, e integração e desenvolvimento regional. Essa negociação foi vista como uma demonstração de força de Arthur Lira e surpreendeu o Palácio do Planalto, que apostava que ele não teria condições de criar um grupo maior do que o formado anteriormente.
0: Nós teremos um tempo para que o governo também se estabilize internamente porque hoje o governo ainda não tem uma base consistente, nem na Câmara, nem no Senado, para enfrentar matérias de maioria simples, quanto mais matérias de quórum constitucional.
1: O deputado Felipe Carreiras, líder do maior bloco partidário da Câmara agora, disse que o grupo ainda não tem uma afinidade completa com o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Apesar disso, o líder do PSB disse que vai trabalhar para o bloco pavimentar a governabilidade do petista na Câmara. O fato de PSB e PDT, que são base do governo, terem se aliado ao grupo, levou a uma série de críticas por parte do PT o deputado Lindenberg Farias chegou a chamar a aliança de erro gigantesco e disse não ver motivo para fortalecer Arthur Lira. Afinal, de que lado estará esse superbloco? O poder de Arthur Lira cresce com a formação do grupo? Sobre esse assunto, vamos conversar agora com o cientista político da Tendências Consultoria, Rafael Cortes. Tudo bem, Rafael?
2: Tudo bem, Gustavo? Olá. Todo mundo que está nos ouvindo, é um prazer estar conversando com vocês.
1: Prazer é todo nosso. É, Rafael, esse super bloco que foi formado na Câmara, ele de fato vai aumentar o poder de barganha e de negociação de Arthur Lira ou é uma super força que pode se voltar contra ele em qualquer momento?
2: É um contragolpe ao movimento é, feito por alguns partidos majoritariamente no campo da centro-direita, inclusive com divisão né, no, entre aqueles partidos, por exemplo, que apoiaram a reeleição do ex-presidente Bolsonaro, com bastante deputados, né, se tornando como se fosse a maior bancada da Câmara. Isso naquele momento causou uma certa estranheza, porque a gente vinha de um contexto de reeleição quase unânime do presidente da Câmara, Arthur Lira, Transferindo agora, né, passando para o tempo e repercutindo esse novo bloco, me parece que é uma ação voltada, a, entre aspas, a combater a formação desse primeiro bloco. Isso tudo porque o que nós estamos aqui basicamente falando é que os líderes e os seus respectivos partidos já começam -se a se reorganizar, olhando especialmente a reeleição. Para a presidência da Câmara, mas naturalmente com implicações importantes para o cenário político incluindo as relações do governo com a Câmara dos Deputados.
1: Aliás, por falar em relação do governo federal com os deputados e principalmente com esse super bloco, a criação desses blocos partidários, e não só esse que é capitaneado por Arthur Lira, mas o outro que você citou também, é algo positivo para o governo porque fica mais fácil a negociação, a governabilidade ou não? Ou tende a complicar aí a gestão do governo federal?
2: Olha, eu não diria, Gustavo, que as bases da governabilidade dependem exclusivamente da, da movimentação desses partidos e a formação desses blocos. Esse é mais um elemento na análise desses condicionantes políticos que estão por trás na força que o governo tem em aprovar a sua agenda. Né? Eu começaria, por exemplo, chamando atenção ao papel de liderança do presidente Lula como um fator importante e, portanto, também um peso para a sua popularidade, né? ou seja, para a sua capacidade de é, se tornar ali, uma referência no momento da discussão dos temas é, parlamentares. Mas é uma dúvida... E qualquer movimento de realocação de forças entre os partidos políticos deixa o cenário um pouco mais sensível. Né? O que tem de bom para o governo na formação desses blocos? é que existem partidos presentes nesses blocos, né, e que em ambos os blocos são da base aliada, ou seja, tem governismo nos dois lados. Isso de alguma maneira coloca o governo, pelo menos em condições, né, de fazer com que essa rivalidade partidária não comprometa os seus interesses, sobretudo aquelas medidas mais importantes. Por outro lado, mesmo que tenha esse potencial, Naturalmente, quando há uma divisão da coalizão, como é o caso, não só necessariamente envolvendo presidência e da casa, mas qualquer divisão da coalizão, seja uma divisão eleitoral que possa aparecer, e é super comum, dado que a coalizão de governo é multipartidária, essas divisões representam aí um desafio, se não for bem gerido, é, isso pode comprometer, sim, a capacidade do governo. Eu diria que o principal indicador para o quanto vai ser comprometido nesse cenário de divisão de blocos é, tem muito a ver ainda com a relação do palácio do Planalto com o presidente da Câmara Arthur Lira. Que com bloco ou sem bloco, a presidência da Câmara ainda tem um papel muito relevante e pode machucar alguns pontos aí da agenda governista.
1: Você citou a formação desses blocos, né, citando até que existem partidos da base do governo nesses blocos e partidos que são independentes ou até alguns que em alguns momentos já manifestaram aí de, de ser oposição ao governo federal. O fato desse superbloco ter partidos de esquerda e direita não acaba sendo um tanto quanto contraditório? Ou, no Brasil, a gente tem aquela máxima que as ideologias são somente da boca para fora?
2: É, eu não faria uma análise dessas movimentações, Gustavo, a partir da, da questão ideológica. Acho que você pontua muito bem. né? Quando a gente olha essa coloração ideológica, a gente vai perceber que não, há, não guarda uma relação. Ou seja, não tem um bloco de esquerda sendo formado para... Enfrentar e debater com um bloco de, de direita, na, na verdade, é muito mais interesses políticos em torno da, seja das disputas na Câmara, seja nas relações dentro do, do governo. Eu acho que um é, mais relevante me parece ser a reeleição para a presidência da Câmara, né? Agora começa uma perspectiva de rearranjo entre os partidos. O presidente da Câmara Arthur Lira aparentemente não conseguiu costurar a sua sucessão quando negociou a formação de um bloco super amplo para sua campanha de reeleição. Talvez tenha até sido o custo é, de ter uma votação tão expressiva. Né? O Lira acho que tentou jogar um jogo para mostrar para o governo que ele tinha.. que ele dava as cartas na Câmara mas ao fazer isso, né, ampliou e dificultou as chances dele conseguir de apontar seu sucessor, ou pelo menos fazer um acordo já pensando em amarrar a sua sucessão. Muito partido fica muito difícil de fazer. Acho que foi um resultado aí decorrente dessa disposição do Lira em mostrar poder para o governo. Agora, tem um outro jogo também, que é um jogo é, entre os próprios partidos do, do campo progressista. Né? Tem uma rivalidade constante dentro do campo da esquerda. Né? O PT, um partido que é o partido agora do, da, do presidente da República, assim, naturalmente tem oportunidade de crescer eleitoralmente, e com isso mesmo seus é, parceiros mais próximos podem se tornar rivais. Então também tem essa demonstração de tentar limitar o poder do, do PT, porque, de alguma maneira, se o governo Lula for bem, o PT tende a ser o maior beneficiário. E aí o partido começa a ter maior disposição a disputar eleições, menor disposição a fazer apoio para candidatos né, em chapas de outras legendas. Então começa a ter também um jogo pensando na, no campo da esquerda, que ajuda a entender um pouco por que partidos do campo progressista acabaram indo é, para um bloco que é liderado pelo presidente da Câmara, é, Arthur Lira, que é, enfim, num outro plano do ponto de vista ideológico e político.
1: Você citou o PT, Rafael, e eu queria citar além do PT... O PL, né, que é o maior partido da Câmara, né, é o principal partido de oposição ao governo Lula, PT e PL são os maiores partidos, é, se a gente separá-los, né, é, em número de, de deputados dentro da casa. Com a criação desses superblocos, esses partidos isolados, eles acabam perdendo força? Eles vão ter que, em algum momento, acabar se submetendo às vontades desses blocos?
2: Perdem, perdem força sim, é né? ah, claro que tem com o fato
1: de serem a maior bancada
2: é, ainda é relevante, já foi, né? já ocorreu a distribuição na presidência das comissões, então a gente não deve ter tanta alteração do ponto de vista das comissões, mas fica mais difícil, por exemplo, conquistar relatorias dos projetos mais importantes né? sobretudo porque o presidente da Câmara tem um papel relevante aí nessa, nessa distribuição e a razão que eles não entraram, me parece, nesses blocos no caso do PT tem pouco a ver com o fato de ser partido do governo então é sempre um pouco mais delicado, né? porque acaba Quase que havendo um, um sinônimo, né? onde está o PT, é visto como o bloco então, que o governo apoia. Então, isso é delicado, né? por isso que o PT tem menos graus de liberdades para fazer essas movimentações, porque ele, de alguma maneira, compromete mais ou menos o, o, o governo. No caso do PL, acho que aqui tem duas questões. Né? Primeiro, tem uma disputa dentro do campo, né? dentro da, da centro-direita, de quem é o partido que pode rivalizar com o, o PT, no ponto de vista eleitoral, o PL tem um destaque, porque o PL é o partido do ex-presidente Bolsonaro, então uma parte importante do que a gente chama de bolsonarismo está no guarda-chuva do, do PL, tem essa disputa interna no campo e é justamente, justamente pelo papel que o ex-presidente Bolsonaro exerce que também acaba dificultando o PL a fazer esse jogo, acho que enquanto o partido não definir um pouco qual vai ser a relação, a sua relação com o ex-presidente Bolsonaro, que papel que o Bolsonaro vai querer fazer nessas articulações políticas, o quanto ele vai se aproximar ou não de política, se vai estar constantemente fazendo política partidária ou vai manter um pouco o estilo da sua atuação, né? A atuação política do presidente, do ex-presidente, perdão, né, do ex-presidente Bolsonaro, é muito marcada por uma relação meio passada pelas redes sociais, né, passada por um outro tipo de comportamento. Uhum. Então, acho que até se definir isso, é, o BL fica aí com alguma dificuldade de se posicionar em relação a essas movimentações partidárias que estão ocorrendo.
1: A gente tratou até agora sobre essas relações dentro da Câmara dos Deputados e também entre a Câmara e o Governo Federal. Recentemente nós tivemos um atrito aí entre o presidente do Senado Rodrigo Pacheco e o presidente da Câmara Arthur Lira em relação às comissões mistas, à implantação das comissões mistas, né, que envolvem tanto senadores como deputados federais o quanto que esse superbloco pode potencializar Arthur Lira em eventuais disputas futuras com o Rodrigo Pacheco?
2: Potencialmente, sim. É claro que vai depender muito é, do nível de rivalidade, digamos, né? que é a formação desses blocos se materializar. Quanto vai ser minimamente harmonioso a ponto de minimizar é, o peso dessas disputas internas nas relações com os demais poderes, é, envolvendo também o Senado. Né? Essa relação Câmara-Senado começa o mandato Lula de forma complicada, em parte por conta justamente dessas movimentações que o presidente da Câmara, Arthur Guira, faz nesse cenário novo. E o que, que é esse cenário novo que a gente está falando? é um cenário em que mudanças das regras orçamentárias, né, e é envolvendo o chamado orçamento secreto, é, e também o fato de que agora ele já não pode mais ser reeleito. Então muda um pouco esse jogo. A partir daí, Lira começa a fazer movimentações para tentar não perder poder e fazer jus aí aos acordos que ele costurou, não conseguiu manter a união no caso interno do bloco da Câmara, e aí, a depender desse resultado, pode afetar as relações com o Pacheco. Eu não diria que, pelo menos no que me parece mais provável, a gente vai ter grandes impactos. Acho que já está mais ou menos contratado uma rivalidade entre ambos. tá? E eu, quando eu digo que não deve alterar muito essa rivalidade já contratada, pelo fato que, de alguma maneira, o Rodrigo Pacheco, o presidente do Senado, também enfrenta algum tipo de contestação. Né? Haja vista, por exemplo, o tamanho da sua vitória, por conta, né, no momento da sua reeleição, bem menos expressiva do que, por exemplo, Lira. Então, de alguma maneira, né, eles estão mais ou menos equilibrados. Como não vejo grandes alterações para essa ponte ser reconstruída, né? tem, a gente tem um cenário realmente de poderes mais separados, não só executivo e legislativo, mas também entre as casas, de tal sorte que fica ali como um risco a ser monitorado mas imagino que a gente não tenha grandes melhoras de numa relação que já me parece já desgastada.
1: Muito bem. Bom, nós conversamos com o cientista político da Tendências Consultoria, Rafael Cortez. Falamos um pouco sobre a atuação e implantação desse superbloco dentro da Câmara dos Deputados. Rafael, queria te agradecer mais uma vez a gentileza por ter nos atendido. Muito obrigado pela entrevista.
2: Eu que agradeço. Fico à disposição em novas oportunidades.
1: Estadão Notícias. O Estadão Notícias desta segunda-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Gustavo Lopes, o roteiro, produção e edição são minhas, de Jefferson Perleberg e Gabriela Forte. A montagem é de Moacir Biasi. Mande sua mensagem e sugestão para o nosso e-mail, podcast.estadão.com Um abraço e até mais!